0: Сейчас все находится в некотором каком э, режиме ожидания то есть кто возьмет вверх затем люди и пойдут а что насчет
1: других арабских стран Эмираты сильно вовлечены в импорт золота из судана а насколько вот эта дихотомия исламисты светские силы до сих пор для судана актуальна
0: большое количество людей оно все-таки так или иначе но ну, поддерживает э, Бурхана.
1: Всем привет! Это подкаст Центра Примакова Ближневосточный Экспресс и его ведущий Артем Адрианов. В этом подкасте мы обсуждаем последние события в странах Ближнего Востока и Северной Африки и выясняем, как они могут повлиять на нас с вами. Вместе с экспертами по региону мы разбираемся в том, что происходит, объясняем, что случилось и почему это важно. Каждые две недели мы публикуем новый выпуск, в котором мы говорим о событиях в какой-либо ближневосточной стране. Сегодня мы поговорим о Судане, о военном конфликте в этой стране, его причинах и влиянии африканских и арабских стран на его развитие. И у нас в гостях Георгий Парьяс, один из авторов телеграм-канала «Над пропастью в Судане», который в последние месяц сумел стать нашим главным источником информации о Суданском конфликте. Георгий, добрый день!
0: Добрый день, Артем.
1: Георгий, вы пристально следите за ситуацией в Судане, и я и мои коллеги регулярно читаем ваш канал и наблюдаем за тем, что сейчас происходит в этой стране. И как раз напомню для наших слушателей, что в апреле в Судане начался внутренний конфликт между двумя военными. Есть суданская армия во главе с генералом Аль-Бурханом, и так называемые силы быстрой поддержки или силы быстрого реагирования во главе с другим генералом, которого для краткости называют Химетти. Э, Георгий, вот такой вопрос: как так получилось, что в Судане по сути появились две отдельные армии, которые начали войну друг с другом?
0: Э, ну, для начала я предлагаю погрузиться в некоторый такой исторический экскурс из которого нам станет более понятно, собственно, каким образом и у Хамити, и у Бурхана образовались такие ресурсные армии. Предлагаю начать сначала с Бурхана. Если мы начнем рассматривать его фигуру, то, по сути, нам здесь встретится достаточно тривиальный трек его восхождения по военной карьере до 2019 года если быть более конкретными, до э, событий апреля 2019 года. Изначально абдель Фатах Абду, Абдурахман Аль-Бурхан э, родился в 1960 году. И для справки он, получается, на 15 лет старше э, хамети который в 1975 году родился. То есть это такие разные
1: поколения, получается?
0: Да, да, есть такое немного. Э, учился Бурхан... В Суданском военном училище после чего продолжил обучение за, за границей, как и многие военные того времени, этими странами стали э, Египет и, и Ордания. И, кстати говоря, с Египтом будет еще очень многое, что связано в контексте э, и сегодняшних событий, которые происходят в Судане, и непосредственно с, с Египтом будет связано много что э, из жизни Бурхана. Где-то начиная с 90-х годов Бурхан служит пограничной службе Судана, и, видимо, за хорошую службу, после этого он был назначен военным аташе в Китае. После Китая, наверное, стоит отметить важный период — это с 2003 по 2010 года, это его служба в Дарфуре. Мы сегодня будем, наверное, несколько раз касаться этого региона и вот этого названия «Дарфур», Предлагаю сильно в него не погружаться, поскольку это история абсолютно отдельная вообще. Но если очень кратенько, так чтобы мы имели представление вообще, что это такое. Дарфур – это западный, юго-западный регион Судана, который славится, в кавычках, конечно, славится своими непрекращающимися межплеменными столкновениями, межэтническими конфликтами. И вот эта территория, которая постоянно бурлит и не утихает. То есть история началась, конечно, гораздо раньше, чем 2003 год, история конфликтов этих. Но как-то так принято, что именно в 21 веке уже конфликт, именно ограничить 2003 годом с одной стороны и 2010 э, с другой. Так вот, значит, про службу в Дарфуре. И после этого э, Бурхан э, руководил суданским контингентом в Йемене в рамках э, помощи Саудовской Аравии э, против э, повстанцев-хуситов. И уже подбираясь э, к 2018 году, Можно отметить его пост главы генерального штаба сухопутных войск. И на этом пока сделать такую небольшую паузу. То есть в целом можно заметить достаточно такую уверенную военную пост, как я уже сказал, по карьерной лестнице Бурхана, без каких-либо сильно заметных или выбивающихся историй немножко закрывая вопрос о том, что такое армия Бурхана, можно ответить, что, по сути, это обычная армия, самая обычная армия, которая впоследствии оказалась в руках Фатаха Аль-Бурхана, поскольку он также двигался постепенно по военной карьерной лестнице, добиваясь, все новых высот, и в конечном итоге собирая под собой все больше и больше ресурсов в плане военных из
1: разных ведомств. Ну, то есть получается, что Аль-Бурган такой просто кадровый военный, который успешно продвигался по службе, занимался продвижением интересов своей страны сначала в Китае, потом в Йемене, занимался даже внутренними конфликтами в Дарфуре, и... Вот оказалось так, что он стал и стянут в политику, внутреннюю политику в Судане.
0: Да, но э, что касается именно внутренней политики, то есть, как я уже в самом начале сказал, э, я бы разделял, Бухан именно такой кадровый военный да, до апреля 2019 года. в апреле 2019 года для него все перевернется, и Бухан уже будет не кадровым военным, он уже превратится непосредственно в политическую фигуру. Угу. То есть в целом, да, вы абсолютно правы. Бухан так или иначе был абсолютным кадровым военным. Наверное, каких-то таких острых событий в Дарфуре 2003 2010 годов. Но с этим регионом связаны так или иначе абсолютно все военные Суданы, Суданы, о которых мы сегодня слышим или слышали до этого. Именно с Дарфура начинается история Мухаммада Хамдана Дагло, или, как его сокращенно еще в России называют, Хаметти. Кстати говоря, здесь есть место для небольшой вольности переводчиков. Есть Хаметти, есть Хеметти, и тоже пишется бывает, немного по-разному. И, кстати говоря, вот именно с именем Хаметти у меня есть одна интересная история, если вы, Артем, позволите, некоторое лирическое отступление. Давайте. По История моего друга-переводчика, который как-то сидя на российско-суданских переговорах, он случайно оговорился и сказал «хаметьте». Но это вообще не принято было. Он тут же обратил внимание на то, что все остальные присутствующие суданцы как-то странно, криво на него при этом посмотрели, и отчего моему другу стало крайне неловко. И в одном из перерывов, в очередь, подошел к одному из суданцев и спросил, а что, собственно, было не так? Потому что очень сложно было не заметить ваши лица, Ему ответили, я вот буквально на днях у него эту историю тоже спрашивал, цитирую. Они ему сказали, «Братан, хамитьте — это его кликуха. Не принято его так называть среди своих. Его так называют враги, немного насмешливо. Но мы его так никогда не называем». А вообще прозвище этого у него с детства, поскольку в Дарфуре Хаметти — это уменьшительное ласкательное от его имени Мухаммед. Вот
1: такая вот небольшая история. Очень интересно. Раньше нигде такое не встречал.
0: Да. При этом э, это только одна из двух историй, а вторую я э, снова расскажу чуть попозже. Так вот, как я уже сказал, 1975 год, он на 15 лет младше Бурхана. И э, вообще изначально ничего э, не предвещало его военной карьере, поскольку э, в юности Хамити занимался торговлей верблюдами и овцами между Суданом, Чадом, Ливией, Египтом, и порой он даже заходил в Мали. Наверное, можно сказать, что первые его такие вот управленческие навыки, в кавычках с автоматом перевес, были опробованы именно в те годы, поскольку для охраны своих конвоев он пользовался услугами наемников. В свою очередь, вот такая вот торговля верблюдами и овцами, Кстати говоря, это ему будут еще не раз предъявлять в его политической э, работе в будущем и военном, поскольку торговля у него заняла основное э, все его основное время, и учиться он перестал в 15 лет, если мне не изменяет память, да, в 15 лет. Ему потом за это будут очень много предъявлять, мол, не, не образованный, ну, вот, школа там не закончила, никаких не было институтов и университетов, но тем не менее. <coughs> Торговля дала Хамете очень приличный финансовый задел. И это уже в свою очередь увеличивало его силовую сторону, и именно благодаря вот увеличению в плане численности наемников, которые работали на Хамете. Это стало первым фактором, почему на него начало обращать внимание суданское правительство. Второй фактор – это именно то, что он был из Дарфура. Как я уже отметил, Дарфур является крайне неспокойной территорией, и суданскому правительству нужен был человек оттуда, который бы мог помочь справиться с протестными настроениями и волнениями. И тут у нас появляется хамети который, а, уже имеет некоторую свою, можно сказать, армию, б, он выходец из племени Резигад, это одно из основных племен Дарфура, он понимает весь контекст ситуации и знает, как с этим контекстом можно работать и справиться с текущими проблемами». И получилось так, что его вместе с ополчением планировали включить в отряд джанджавидов, так называемых, для подавления протестов в Дарфуре. И впоследствии вот эти события легли в основу становления его именно в качестве такой военной фигуры.
1: Георгий, перевью вас. Отряд Джанжавидов это такое как племенное ополчение, которое создал тогдашний президент Судана Амар Эль-Башир, как такая вот э, параллельная армии структура, которая бы занималась решением э, конфликта в Дарфуре. Да? Там, подавлением протестов, наведением внутреннего порядка, правильно? Да,
0: это э, племенное ополчение было, да, все верно. А при, этом, при этом финансирование. Практически полностью ушло от э, государства, несмотря на на то, что у Хамити были деньги, он был, так сказать, на самообеспечение, деньги все равно шли от э, государства. И впоследствии это станет такой небольшой э, ноткой недовольства со стороны военных, поскольку СБР, пока что они еще не СБР, но впоследствии будут, э, СБР получали больше, чем военные. И это, как я уже сказал, станет ноткой недовольства со стороны военных. В 2007 году Хаметти был уже назначен бригадным генералом. Его силы были включены в состав Суданской разведывательной службы. И уже в 2013 году свергнутый на сегодняшний день президент Омар Аль-Башир, он эту структуру реорганизовал и назвал ее силами быстрой поддержки или силы быстрого реагирования, то есть как бы то ни было, но в этом году у них юбилей, может быть, они так вот решили, так сказать, отметить условно говоря, уж не знаю. А в 2017 году можно даже сказать, что еще раньше Хамите а, обретает действительно финансовую мощь. А можно даже добавить еще одну такую деталь, что м- Омар Аль-Башир вообще в целом, зачем это нужно было аль Альбаширу, когда у него была армия? Ну, справились вот эти отряды Джанжавидов и СБР в Дарфуре. В принципе, все, задача выполнена. Тем не менее, нет, СБР продолжает набирать мощь, и можно задаться вопросом,
1: а зачем это нужно было президенту? Да, это была какая-то игра в баланс сил внутренней, получается.
0: Именно так, да. Омар Аль-Башир пытался усилить влияние СБР для того, чтобы сделать их вторым центром, то есть таким параллельным э, армией, для того, чтобы избежать военного переворота, которого он э, опасался. То есть он создавал себе такой некий э, демпфер безопасности. Он прекрасно знал, что такое военные перевороты, поскольку Омар Аль-Башир сам оказался у власти посредством военного переворота.
1: Как это обычно и происходит в Судане?
0: Да, да, <смех> к сожалению, так оно обычно это и происходит в Судане. И, кстати говоря, с Омаром Аль-Баширом есть еще одна история интересная. Я вот чуть выше обещал рассказать еще одну историю, которая связана с именем Хаметти, но эта история связана именно еще и с Аль-Баширом. Дело вот в чем. Есть вторая версия, почему Хаметти называют Хаметти. Она связана с бывшим президентом и гласит, что Хаметти — это слово «хамайти», которое постоянно произносил бывший президент Башир. Он говорил «хамайти», «хамайти». То есть он говорил «моя защита, моя охрана». И вот то, что я сказал до этого, да, по некий демпфер безопасности, в принципе, эти две истории, они очень хорошо ложатся друг на друга и дают некоторое понимание контекста взаимоотношений между Баширом и Хамети. На этой вот такой вот ноте а, можно, в принципе, подвести некоторый итог об образовании двух армий. Безусловно, восхождение по военному карьерному треку у Хамити было гораздо более стремительным, чем у Бурхана. Однако двигались они все-таки оба, каждый, конечно, в своей плоскости. Именно поэтому, что двигались они оба, да, как-то развивались. На сегодняшний день мы имеем, по сути, две армии. Но хотя, конечно, если э, не, немного фартологически говорить все-таки, что армия ⁇ это именно вооруженные силы, а СБР ⁇ это именно СБР, тем не менее, э, армия насчитывает порядка 105 тысяч э, солдат и где-то 85 тысяч в резерве. СБР насчитывает около 100 тысяч. Вот такие вот цифры по численности вооруженных сил э, каждой и, каждого из
1: организований. Георгий, а получается, что вот эти две силы образовались как такие противовесы в режиме Амара Аль-Башира, но затем сам режим Амара Аль-Башира в 2019 году прекратил существование. Начались массовые протесты населения, в которые затем вмешались сами военные, и в итоге Амара Аль-Башира отстранили от власти, начался над ним судебный процесс, И к власти в стране пришли такие транзитные структуры, где сочеталось гражданское и военное управление. В том числе Аль-Бурхан и Химети стали одними из лидерами вот такой военной части этого транзитного, или как его еще называют, переходного совета, который управлял страной. Затем они попытались взять власть в свои руки, совершили такой военный переворот, снова отстранили гражданских от власти в 2021 году и начали вдвоем управлять Суданом, если я правильно понимаю. Да, то есть у них была как бы такая симфония, как они пытались вдвоем согласовать, куда двигаться дальше Судану. В
0: 2019 году, да, они, э, у них была некоторая своя договоренность, согласно которой, да, вот вы правильно сказали, они в принципе шли параллельно. Было такое дело, безусловно, да, несмотря на то, что рядом с ними все больше и больше самоорганизовывались гражданские силы.
1: А как затем они пришли к тому, что совершили военный переворот и вдвоем пытались договориться о том, как управлять Суданом?
0: Так, ну здесь нам тогда, конечно же, нужно вспомнить 2019 год. 11 апреля 2019 года министр обороны Ахмед Ават Ибн Ауф по телевидению объявляет об отставке президента Судана. При этом он тут же объявляет о создании переходного военного совета и трехмесячного чрезвычайного положения. Он его тоже сразу объявляет. Причем, смотрите, вот еще раз, 11 апреля идет заявление по телевидению. В этот момент имя Бурхана еще не звучит так громко, как сегодня. Хаметь уже все знают я имею в виду, именно в рамках Судана на тот момент, но не Бурхана. И буквально через 48 часов после 11 апреля министр обороны снова выступает по телевидению и заявляет о том, что он складывает в себя все полномочия и уступает место Фатаху Аль-Бурхану. Теперь именно этот человек возглавляет Переходный военный совет. И как раз-таки в этот момент рождается именно политическая фигура Бурхана. То есть то, что мы с вами до этого обсуждали. Был кадровый военный, а теперь Бурхан — это именно политическая фигура. В свою очередь Хаметти, который буквально был выращен Баширом, он, в свою очередь, тоже поддержал демонстрантов. И вот эта история Хаметти о поддержке революции, она потом в его риторике займет особое место. Даже сегодня Хамети заявляет, что он именно тот, кто эту революцию поддержал и стал ее защитником. И как раз-таки вот на момент революции между Хаметти и армией происходят тайные переговоры, на которых они обсуждают планы по некоторому объединению. Ну, безусловно, по строго идеологическому, конечно, плану. Обе стороны действительно достигают некоторых соглашений, по которым Хамете была предложена должность вице-президента военного совета, то есть заместителя Бурхана, в обмен на гарантию не ущемлять интересы армии после падения режима президента. Собственно, так оно все и произошло. То есть, еще разок, 2019 год в отношениях между СБР и вооруженными силами Судана все ладно. Они договорились. Ну, по крайней мере, на время. Конечно, тогда уже многие задавались вопросом, как двум армиям сосуществовать, но очевидно, что на тот момент ситуация, чтобы решать э, эту проблему, была совсем неподходящая. Страна находилась э, на серьезнейшем перепутье за, наверное, последние почти 30 лет.
1: А что потом пошло не так? Почему они начали конфликтовать, и в итоге все вылилось в нынешний кровавый конфликт, в котором уже погибли сотни мирных жителей, которые к нему ну, прямого отношения никакого не имеют?
0: Тоже пошло не так. Ну, это... Здесь, конечно, есть очень много э, причин, опять-таки, да, но, наверное, основная причина, если мы сразу идем вот э, к такому, к пику, основная причина заключалась э, в подписании документа, который назывался «Рамочное соглашение». В свою очередь, «Рамочное соглашение» — это часть Конституционной декларации. То есть какая была ситуация? Если мы сейчас пропускаем два года, пропускаем 2021 год, когда премьер-министр Абдалла Хамдок снял с себя все полномочия под давлением Бурхана, страна снова оказалась в военных руках, снова оказалась на перепутье. Тогда коллегии суданских адвокатов было была составлена конституционная э, декларация. о том, что на самом деле очень много шло э, разговоров о том, что создателем на самом деле были не только суданские э, адвокаты и юристы, а миссия ООН в Судане ЮНИТАМС, ИГАД, африканская организация, э, и многие другие африканские и европейские западные интересанты. Соответственно, декларация вот эта вот, она э, в себе заключала основную мысль, которую на словах поддерживали и Бурхан, и Хамедди о том, что власть по итогу должна перейти именно э, в гражданские руки. Однако, если с этим все соглашались, да, опять-таки, словах, то был ряд пунктов, по которому армия не могла пойти э, навстречу э, гражданским. Из-за этих пунктов они были выделены непосредственно вот вот в это рамочное соглашение. В рамочном соглашении э, есть такие пункты, как реформирование полиции и разведывательной службы реформирование системы правосудия для достижения ее независимости и беспристрастности, выполнение Джубинского мирного соглашения, полное отвержение наследия режима 30 июня 1989 года. Здесь я поясню, это именно об исламистах. И пятое — это решение кризиса на Востоке. опять таки поясню, это значит решение вопроса с племенами Беджа, которые как раз таки живут на Востоке. Но самое главное, это что под соусом Конституционной декларации рамочного соглашения глава Абдель-Фатах аль Бухан заявил, что стабильность его страны основана на создании единой национальной армии путем осуществления реформирования систем безопасности. СБР в в свое время подтвердили полную приверженность созданию в стране единой профессиональной национальной армии и всему, что было указано в политическом рамочном соглашении. Это заявлял именно Бурхан. И это означает, что СБР должны быть полностью интегрированы в вооруженные силы Судана. Таким образом, Бурхан избавился бы от своего самого серьезного оппонента. Вот это стало тем камнем преткновения, о которой э, разбились все мечты и чаяния гражданского общества в Судане на какое-то мирное решение и действительно мирный э, транзит власти от военных к э, гражданским. Поскольку вот это (кười) стало последней точкой, это было 5 декабря 2022 года. После этого по этим пунктам стороны сказали, что им нужно время, что им нужно еще что-то переподписать, что им еще нужно что-то согласовать. Но после этого не было никаких ни дополнительных согласований, было много обсуждений, конечно. Но все чаще слышались тогда призывы, причем со всех сторон, призывы бойкотировать рамочное соглашение, лозунги о том, что рамочное соглашение изначально было несостоятельным, что это все зря. И, в общем-то, к сожалению, потихонечку все начало двигаться к апрелю 23 года и уже к тем событиям, которые мы имеем на сегодняшний день.
1: Ну, Для наших слушателей напомню, что в середине апреля начались вооруженные столкновения сначала в столице Судана Хартуме и одной из главных военных баз Судана на севере, И постепенно эти вооруженные столкновения перекинулись на всю территорию Судана, где были расположены как части регулярной армии во главе с генералом Аль-Бурханом, так и части э, силы быстрого реагирования СБР во главе с Химетти. Они начали вооруженное противостояние друг с другом. Их очень много раз пытались друг с другом помирить, потому что ни арабским, ни африканским странам не нужен новый очаг нестабильности. Посреди Африки, тем более, что Стан довольно э, населенная страна, и там еще один поток беженцев никому, собственно, не нужен. Э, Георгий, а вот вопрос: э, какие страны играли наибольшую роль в попытках примирить Альбургана и Химетти, и почему это до сих пор не удалось?
0: С вашего позволения, Артем, я бы тогда начал. не со стран, которые пытались примирить, а со стран, которые в принципе принимали какое-либо участие и были интересантами в этом конфликте.
1: Давайте, да, это как раз тоже очень важно.
0: Смотрите, в нашем случае игроков и интересантов, а также тех, кто не устраивает одну или другую сторону, я имею в виду СБР или вооруженные силы, их... достаточно большое количество. В первом приближении это не только уже э, известный всем Египет, КСА и ОАЭ, но это еще и Кения, это Эфиопия и это Южный Судан. Э, я бы так вот их н- немножко э, объединил в некоторые части, и вот об этом бы хотел раз-таки тоже поделиться. Э, допустим, Кения для начала и Эфиопия такая очень Интересная тема, которая в последние дни обсуждается все сильнее. Участие Уильяма Рута и Аби Ахмеда, лидеров Кении и Эфиопии, соответственно, вызывает просто бурю негодование со стороны вооруженных сил Судана. По заявлениям Бурхана и его заместителя Малика Агара, Кения, например, является страной абсолютно нейтральной по отношению к Суданскому конфликту. То же самое говорил и МИД Судана, хотя он, в свою очередь, достаточно так невнятно формулировал причины своих претензий. Но все задаются вопросом, собственно, опять-таки, а почему, что такого, с кем связана Кения, когда она успела перейти дорогу к Бурхану, Малику Агару, МИДу Суданскому, что все так на нее ополчились. Есть несколько мнений, есть версии несколько. Первое, что Кения укрывает у себя представителей СБР и не особо торопится вообще-то это опровергать. Также была информация о том, что Кения поддержала рамочное соглашение, против которого выступают про спикеры. Если мы чуть более, чуть более конкретно посмотрим на рамочное соглашение, оно э, сплошь было исписано тем, э, что так было важно Бухану, как исламисту, как наследнику э, всего вот этого исламского режима, поскольку как раз-таки отказ от всех, э, как это правильно сказать, поскольку отказ, от режима 89 года предполагал как раз-таки отказ от э, исламской диктатуры. Множественные э, реформы в структурах военных, это тоже, это все очень било по э, Бурхану. И как раз-таки Кения, поддержавшая э, рамочное соглашение, сыграла против армии, сыграла против э, Бурхана. Есть и более серьезные опасения для военных, Например, призывы к созыву саммита саммита Восточно-Африканских резервных сил для рассмотрения возможностей развертывания сил для защиты гражданского населения и обеспечения безопасности гуманитарных коридоров. Это очень важная сейчас проблема, которую в Хартуме каждый, наверное, пытается решить.
1: То есть Эфиопия и Кения рассматривают возможность такой гуманитарной интервенции в Судан?
0: Да, но здесь главное слово «интервенции». А гуманитарные, считают военные, это лишь предлог. Они также, э -э -э, Рута и Яви, также призывали к созданию в регионе бесполетной зоны и запрету на применение использования в Судане тяжелого вооружения. А тяжелое вооружение — это в основном то, чем пользуются вооруженные силы Судана, поскольку, опять-таки, между СБР и армией есть множество, конечно же, отличий. Одно из них — это то, чем эти армии сражаются. Тяжелое вооружение — это история именно армии, не СБР. Вот поэтому Кения и Эфиопия не очень-то, можно так сказать, нравятся как посредники в переговорах военным, и вызывают вот такую вот у них ежогу. Далее еще стоит отметить про э, регион э, Эльфашика. То есть э, это из-за этого региона очень э, непростые отношения между непосредственно Буханом и Аби Ахмедом. Э, ну, то есть опять-таки множество моментов, которые здесь э, стоит учитывать. Дальше у нас, наверное, сто, э, стоит, наверное, сказать про Египет. Вообще в целом не исключено, что Египет прибегнет к более явной поддержке суданской армии, если посчитает, что центральная власть в Судане начинает терять контроль и уже скоро рухнет, что, безусловно, представляет угрозу египетским интересам. Продолжение боевых действий, с другой стороны, ослабляет и без того шаткую позицию Каира, например, в кризисе плотины Возрождения Аннахта, которая стоит на границе Эфиопии и Судана, тоже отдельная тема крайне важная, касающаяся Судана, Египта и Эфиопии. Но в целом по Египет можно сказать только одно, что это точный э, союзник Бухана, и об этом я думаю. Ну, с этим можно, конечно, поспорить, но достаточно будет сложно, поскольку кто только не писал в самом начале Суданского конфликта о том, что э, египетские пилоты сражались на стороне рухана и бомбили места предполагаемых, э, предполагаемой дислокации СБР в Хартуме. То есть... Э, Об этом писал и весь арабский мир, и об этом писал Wall Street Journal. Ну, в общем-то, тут мало что можно добавить. Египет — это действительно соратник и друг Бурхана.
1: Георгий, а ты хотел еще спросить. В самом начале суданского конфликта была такая ситуация, когда СБР захватили авиабазу Мироя на севере Судана, где находились египетские военные. Да, сначала СБР говорил, что они предотвратили вот египетское вмешательство в военный конфликт в Судане. Потом появилась информация о том, что это были просто плановые совместные учения между суданской и египетской армией. Были ли у египтян какие-то планы изначально вот поддержать Аль-Бургана? Может быть, он с ними даже координировал свои действия с самого начала.
0: Честно говоря, мне мало верится в то, что это были какие-то учения плановые, но мало верится. Э, Дело в том, что после этого был еще задержан э, отряд спецназовцев э, египетских, буквально тоже в первые дни, в первые часы. Э, слишком, Слишком тесная связь между Буханом и Асиси. Слишком много было переговоров за последние месяцы между ними. Поэтому говорить о том, что это была случайность, ну, на мой взгляд, не приходится. Возможно, именно шла речь какой-то, то есть идет речь о какой-то координации действий, в которой помогал президент Египта и спецслужбы. Вот в эту версию, этой версии я доверяю гораздо больше, чем какой бы
1: то ни было случайности. Георгий, а что насчет других арабских стран? Монархии Персидского залива, Саудовская Аравия, Эмираты, Катар раньше очень тесно общались с режимом Амара Аль-Башира, и затем также поддерживали довольно тесное сотрудничество и с Аль-Бурганом, и с Химетти. Какая у них роль в нынешнем конфликте?
0: А, арабские Эмираты, а, везде Исей... Хаметья видит своего союзника, но в первую очередь, все-таки, я бы сказал, партнера. Это ни для кого не секрет, все Эмираты сильно вовлечены в импорт золота из Судана, в бизнес, которым активно занимается Хаметья. Более того, война против куситов в Йемене, вот надо было послушать, конечно, ваш подкаст. Про Хуситов и имени не, не, не успел. А война против Хуситов Емени оставила сильный такой партнерский отпечаток на взаимоотношениях между Рашид Аль-Мактумом и Мухаммадом Дагло терять такого человека, и вместо него оказываться в одной лодке с исламистами в лице Бурхана. Ну, это такая сильная бизнесовая потеря, и, конечно, потеря стратегическая связанные, например, с Арабскими Эмиратами СМИ, в последние дни очень плотно работали над реабилитацией образа Хамети как сторонника именно перехода к гражданскому правлению, в отличие от приверженности Аль-Бухана сохранить свою монархию армейскую именно с остатками исламистов предыдущего президента Умра Аль-Башира. Поэтому ОАЭ здесь более-менее понятно их цели и их приверженность к одному или другому лагерю. Совершенно другая ситуация, конечно, с Риядом, потому что сказать однозначно про кса на сегодняшний день нельзя. Этот игрок, он исторически, конечно, имеет очень большое влияние на внутрисуданские дела и через экономическую помощь э, стране, и через обширную торговлю. Э, Есть также с Хартумом и суданской общиной непосредственно в королевстве есть определенные связи э, с некоторыми традиционными религиозными и клановыми силами. Но все-таки на сегодняшний день КСА больше, наверное, склоняется именно к нейтралитету. Поэтому неудивительно, что Ириад превратился в такого лидера посредничества в суданском кризисе, которого даже поддерживает США. То есть он ни в одну сторону, ни в другую, пока что можно сказать, он выжидает и занимается действительно урегулированием вот этого вот конфликта.
1: Георгий, а вот вы упомянули исламистов, Арабские Эмираты в, после, в период после Арабской весны на Ближнем Востоке активно проводили политику борьбы вот с исламистами в Египте, в Ливии, в Тунисе, на Африканском Роге, и в этом они очень тесно соперничали с катером да, Катар, который поддерживал вот эти арабские революции, поддерживал исламистские движения и оказывал им большую поддержку. А если сейчас вот это соперничество, пытается ли Катар, наоборот, поддержать э, Аль-Бургана, если уж Эмираты поддерживают э, Химетти?
0: Опять-таки говорить э, на сегодняшний день, ну, кроме примера Египта, э, о каком-то непосредственном участии другой страны в туданском конфликте, наверное, не приходится. Именно о каких-то очевидных да, примерах, э, не об участии, не, наверное, о поддержке. Все-таки Катар, как больше э, про исламистская история, как, наверное, и Турция, э, они могут поддерживать э, Бухана неявно. Вот, например, недавно были новости о том, что над Хартумом были замечены э, Байрактар ТБ-2 беспилотники, да, вот эти вот известные турецкие, которые, по идее, были поставлены в Судан еще достаточно давно. Так ли это? Неизвестно. Поддержку исламистам оказывает как Катар, так и Турция. Турция известной известное место пребывания большого количества исламистов, в том числе и э, суданских, то есть э, в Турции сейчас прекрасно себя чувствует брат Умара Аль-Башира и еще целая, целая плеяда исламистов. Но опять-таки э, оговорюсь еще раз, что сегодня говорить о каком то конкретном о какой-то конкретной помощи э, не приходится, она очень неявна. Как с одной стороны, так все таки и с другой стороны. Нельзя сказать, что СБР также там, допустим, ОАЭ его поддерживает очень рьяно. Ну да, в СМИ что-то писали, но не считаю, что это уж сильная помощь непосредственно в суданском конфликте на земле.
1: А насколько вот эта дихотомия исламисты, светские силы до сих пор для Судана актуальна? Есть ли там действительно противоречия? среди гражданских сил по этой линии? Или это больше такой внешний образ, да, который каждая из воюющих сторон, Хамидти Аль-Бурган, использует, чтобы привлечь на свою сторону разных региональных игроков?
0: Во-первых, скажу так, что, конечно же, использование Хамидти, вот этого вот ресурса негативного ислама и приверженности прежнего режима, она им используется достаточно успешно. Поскольку все, что было связано с предыдущим режимом, у народа как-то ассоциативно связано с чем-то плохим. Практически 30-летнее правление Омара Аль-Башира, абсолютно точно исламиста, оно, с другой стороны, не могло не повлиять на некоторые изменения и в обществе тоже. Поэтому на сегодняшний день Большое количество людей, оно все-таки так или иначе ну, поддерживает э, Бурхана. Но с другой стороны, Хамити продолжает говорить о том, что он защитник революции, и он противник всего старого, и он борется против Тизанов. Э, То есть это тех, тех представителей исламизма, тех представителей старого режима, которые все еще находятся у власти. Многие говорят о том, что Бухан сам по себе лишь марионетка в руках э, исламистов, все еще где-то дремлющие партии Национальный Конгресс. То есть э, эта тема в целом, она, конечно же, очень такая больная, это нарыв для суданского общества, э, очень сильно э, поляризованная история. То есть, как с одной стороны многие выступают э, за ее поддержку, С другой стороны, молодое поколение понимает, что ничего хорошего от того периода, ничего хорошего в стране не осталось, кроме старцев, кроме военных, кроме мухабарата, которого в Судане все боятся, как как огня. Не осталось в стране ничего хорошего от тех времен. Поэтому Кизан даже, вот если посмотреть в в социальных сетях, очень часто это слово именно оскорбительное по отношению к кому бы то ни было. Кизана могут назвать как человека непосредственно исламиста, то есть приверженца старого режима, соратника Омара Аль-Башира, так и человека, который хотя бы каким-то образом проявляет некоторое уважение к истории именно такой вот и- исламской э, в Судане. Я имею в виду не, не, не религиозной, конечно, да, а вот именно такой идеологической приверженности вот, э, к прежнему э, формату управления страной.
1: Кизан — это такое суданское диалектальное слово? Да, да, да. да. Э, Георгий, а давайте теперь переместимся чуть-чуть за пределы региона, поговорим о том, как Россия связана с Суданом. У России там не было каких-то прямо тесных связей, да, там работало несколько российских компаний в добыче полезных ископаемых, но главным проектом и самым, наверное, важным в публичной сфере был проект открытия российской военно-морской базы на побережье Судана в Красном море. Переговоры об этой базе шли еще с режимом Амара-аль-Башира, затем они продолжились уже с генералом Аль-Бурганом и буквально за несколько месяцев до начала конфликта в Судане, в феврале 2023 года в Судан приезжал министр иностранных дел Сергей Лавров, который обсуждал вновь тему военно-морской базы с генералом Алибурханом. Он ему тогда сказал, что пока что как бы, мы продолжаем над этим работать, но нужно сначала созвать парламент, который ратифицирует соглашение, только потом можно будет о чем-то действительно предметно говорить. И вот в этой связи у меня такой вопрос. Россия в суданской схватке пытается выступить посредником или поддерживает Аль-Бурхана? Какая у нас сейчас политика в отношении суданского конфликта?
0: Ну, изначально хотелось бы, да, конечно, подтвердить ваши слова о том, что, наверное, первое, что приходит на ум при вопросе об интересах России в Судане, это, конечно строительство базы, Материально-технического обеспечения в Красном море. Но перспективы, конечно, это, безусловно, ценной точки выхода в Советский канал сегодня, к сожалению, крайне туманно. Нельзя, конечно, сказать, что эта вся сделка сорвалась непосредственно из-за суданского конфликта, ну вот, поскольку вот эти вот туманные перспективы по ратификации договора, они начались еще задолго до сегодняшних событий. И вы правильно сказали, что э, суданская сторона заявила, что нам еще нужно подписать, переподписать, там еще нужно обсудить. Мне в этом контексте очень вспоминается вот это вот словосочетание суданское "Букрин типа "Дай Бог завтра". Вот если я когда-то слышал Букры Иншала, дай бог завтра, я прекрасно понимал, что это не будет сделано никогда вообще. Если букра, то еще возможно. Но если иншала абсолютно точно нет. И вот нечто подобное, мне кажется, и насчет вот именно базы МТО. Артема, и повторите, пожалуйста, я немножечко что-то ушел. Вот вопрос по МТО, повторите вторую часть вашего вопроса, пожалуйста.
1: Россия сейчас пытается выступить посредником между Химети и Аль-Бурханом? Или она так молча наблюдает в сторонке?
0: Безусловно, стоит вот в этом контексте вашего вопроса вспомнить недавний визит заместителя Бурхана, Малика Агара, в Москву. Он тогда общался как раз-таки с министром иностранных дел э, нашим, обсуждали суданский кризис, пути его решения. Возможно, помощь э, России, ее участие. Не сказать, что дошли до каких-то прорывных идей, э, но тем не менее Судан заинтересован э, именно в поддержке, помощи и, по крайней мере, в сильном э, внимании э, э, России на вот этот вот суданский конфликт. Возможно, опять-таки, этого тоже исключать э, нельзя что в рамках дипломатических уступок Судан может пойти на... Именно вот суданское правительство в лице Бухана может пойти на какие-то уступки относительно базы МТО и как-то более быстрее начать ратификацию договора, если Россия поддержит именно его сторону. С другой стороны, предполагать, что Россия как-то очень активно вступится за одну или за другую сторону, опять-таки, я бы не стал. Это слишком здесь такая непонятная история. И как сам говорил министр иностранных дел Сергей Лавров, дайте э, африканским странам самим решать свои проблемы. Когда вот он э, комментировал э, западные страны и их... э, Такое достаточно частое желание вмешиваться во все внутриарабские, внутриафриканские дела. Возможно, он как раз-таки следует своим словам и старается не вмешиваться. Не хочу говорить в этом плане про Россию, но на сегодняшний день очень многие страны и даже внутрисуданские организации Внутрисуданское общество, все. Вот, в общем, очень много кто сейчас следит за суданским конфликтом, и большинство из них сейчас не выражают какой-то поддержки абсолютно точной одной или другой стороне. Сейчас все находится в некотором каком режиме ожидания. То есть кто возьмет вверх, затем люди и пойдут. Скорее всего, это будет именно так. То есть такая теория, она уже не раз озвучивалась и в арабских СМИ, в арабских странах, в африканских странах у соседей. Да, кому-то будет сложнее, кому-то будет проще, безусловно. Но все таки сейчас все выжидают и смотрят, а что же будет завтра. К сожалению, что будет завтра, неизвестно никому. И на сегодняшний день вот этот кризис суданский, он превратился в такой затяжной кризис уже. Поэтому посмотрим, что, конечно, из него выйдет. Хочется надеяться, что ничего, по крайней мере, плохого.
1: Георгий, и последний вопрос. Мы уже поговорили о перспективах суданского кризиса, которые, конечно, не радужные. Но я вот хотел спросить такой... Есть такая конспирологическая теория о том, что... В кризисе в Судане были заинтересованы США, потому что Судан хотел э, построить российскую военную морскую базу у себя. И есть ли основания для этой конспирологической теории?
0: Я думаю, что основания всегда есть для любой конспирологической э, теории. Э, любые, конечно, но все-таки, давайте так, э, что касается Америки и ее. Участия в суданском конфликте и зачем им все это возможно нужно, безусловно, строительство базы МТО в Красном море для американцев выглядело бы э, безрадостной перспективой. Это, конечно же, абсолютно точно. Э, с другой стороны, возможно, э, Америка понимает, что суданский конфликт, он э, не только уже суданский, он. Э, Североафриканский конфликт, по крайней мере, если сейчас не явно, то возможно, он им станет. Расшатывание территории вот этого всего региона силами террористических организаций, которые могут сейчас оказаться в регионе Дарфур и в Судане, это, безусловно, крайне негативно влияет, влияет на не только на Судан, но там же есть еще и Ливия, там есть еще и ЧАД, и вот. И казалось бы, более-менее спокойного региона взращивать снова какую-то беспокойную обстановку, ну, это, по крайней мере, в ближайшей перспективе, думаю, никому бы этого не хотелось. Что касается вот этой конспирологической истории, я не буду, честно говоря, ее комментировать, поскольку боюсь здесь ошибиться. Одно знаю, что что русских в Судане американцы не особо любили. Это абсолютно факт. У меня есть данные от комитетов сопротивления. Есть такое очень важное гражданское образование в Судане. Когда Джон Готфри, это посол сейчас США в Судане, если я не ошибаюсь, по-моему, 20 или 25 лет в Судане не было американского посла. Джон Готфри появился, первая его встреча с комитетами сопротивления э, прошла исключительно в одном э, только формате. Джон Готфри говорил о том, что нам нужно сделать так, чтобы русские не построили базу э, материально-технического оснащения. Об этом нам говорил человек, который является одним из лидеров комитетов сопротивления. Вот это это подтвержденная информация, которая ясно говорит о том, что русским там не рады. Участвовали ли они как-то в этом конфликте? Я думаю, что как раз-таки, возможно, несколько опосредованно, немного расшатывая ситуацию тем, что поддерживали одну из из сторон. Либо поддерживали обе стороны, заставляя их между собой как-то конкурировать, возможно. Но, ну, конечно же, прямого участия США я здесь не вижу именно прямого, поскольку не вижу здесь для них никаких выигрышных позиций в будущем, в стратегическом
1: плане. Георгий, спасибо вам большое за этот очень увлекательный и подробный рассказ про Судан. Про Судан, к сожалению, очень мало говорят, и а если говорят, то в основном какую-то общую информацию, которую так находят СМИ. Поэтому ваш рассказ в этом плане особо ценный. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам большое, Артем, что пригласили...